0: 。这个周末星期六需要补班，所以只有放假一天。不知道我们的听众会不会在补班的那天都还蛮忧郁的。不过呢，虽然这个周末只有一天，我们的节目不会因为这样就停更一周。毕竟在新年的那一集，我也已经立了一个 flag， 我说今年希望可以维持周更的频率。虽然我觉得最后要达成这个目标应该还是很困难，不过如果没有过完一月。就打自己的脸，那也太没有毅力了。我们的专题在前几天刚上了一篇文章，这篇文章是介绍美国加州这个葡萄酒产区。这篇文章其实还蛮受到欢迎的，在我们刊登文章的平台方格子，它也被收录在精选的文章里面。我是觉得，呃，这篇文章还蛮适合在准备 WSET Level Two 和 Level Three 的听众。我相信看完这篇文章之后，对于了解整个加州产区会非常非常有帮助。另外，就算没有在准备葡萄酒的检定，我觉得对一般的人来认识加州产区也是会蛮有帮助的。很多喝葡萄酒或是呃，即使不常喝酒的人，应该也都听过 Napa Valley。但是，加州的葡萄酒其实有很大一部分是产自于 Napa Valley 以外的产区。比如说这个索诺马郡，那来自索诺马的酒其实也很容易在大卖场或是好事多看到。所以看完这篇文章呢，大概就知道加州葡萄酒在不同地区他们的特色。对于下次你在好事多或是其他的卖场要选酒，我觉得是会有蛮大的帮助的。所以呢，我们今天当然就是要介绍加州一个很有名的这个高端的酒庄，那它的酒款有时候。也会在这个好事多出现。我的建议是，如果下次有看到，就直接下手。那我相信你一定不会后悔。好事多通常也都可以拿到低于市价的这个价格，所以我们在这一集的最后也会提到说，这个好事多的价格，那它比平常呃，它比其他的通路便宜了多少。我们今天要介绍的酒庄呢，它叫做开幕式酒庄 （Camus e Vineyard）， 它的现任庄主和酿酒师。是这个呃，查克瓦格纳，他们家族其实从一八五零年代就开始在那帕产区种植葡萄了。不过，其实当时他们还主要只是把这个种的葡萄卖给其他酿酒厂，他们并没有酿自己的酒，也没有建立自己的一个品牌。那要知道，在当时的加州，呃，主要都还是以这种生产便宜的葡萄酒为主，比如说这个 Robert Mondavi。他直到一九六五年，他才以这个五十四岁的高龄，呃，自立自立门户，成立自己的酒庄。那加州的葡萄酒其实呢，也一直到了一七一九七六年的这个巴黎品酒会，然后才一鸣惊人，让这个全世界的人知道说，这个加州也有办法去生产出这种高端高品质的葡萄酒。这些故事呢，其实呃，我们之前都有几集专门做介绍过。那当所以当这个呃查克瓦格纳他在十九岁高中毕业的时候，那他的父母亲在考虑要不要呃考虑是不是呃不要只是帮别人种葡萄，而是要成立自己的酒庄和自己的品牌。所以呢，他们就问这个小查克想不想和他们一起创业，一起经营这个酒庄。如果小查克不愿意的话，那他们也没关系，他们就打算把在加州的资产都卖掉，那举家移民澳洲。不过，如果这样的话呢，那也就不会有后来这个一连串精彩的故事，对不对？所以，当时这个年轻的查克瓦格纳他就答应了。因此呢，呃，这个这对父母和儿子他们就是创立了这间呃叫开幕斯酒庄。那开幕斯酒庄这个名字的由来是，当时酒庄的所在地，它是在一个叫做呃 Ranchol c a m e r a s 这样一个地方。这片土地呢，其实涵盖了包括这个酒庄的所在地。拉瑟福德以及其他两个在纳帕非常有名的产区，杨特维尔和这个奥克维尔，他们从酒庄一开始创立的时候，其实他们就决定要把这个重心放在酿造比较高品质的这种卡本内苏维翁。酒庄他们第一个生产的年份是1972年，当时其实产量只有呃两百四箱，那每一瓶的价格说出来也会吓到，每一瓶的酒他们只卖 4.5 块美金。但是到了今天，这个开慕斯酒庄他们已经成为加州最有名的酒庄之一。那他们顶级的这个酒款，一瓶其实可以卖到200块美金以上。那每年他们的产量也高达六六万五千箱。很多人其实应该都有听过所谓的这个波尔多混酿，在波尔多，呃，很多酒庄会把来自不同葡萄园不同比例的这个 Cabernet r Sauvignon 和 l o 去做混合。然后来酿酿成这个酒庄他们想要表现的风格。查克瓦格纳的凯姆斯酒庄，他们也参考这样的一个做法。凯姆斯酒庄呢，他们的葡萄主要是来自这个 Napa v 纳帕 y 有16个 A V A 产区里面的8个产区。那整个 Napa v 纳帕 y 从北到南其实都有他们的葡萄园，他们会从其中去挑选出呃当年份表现最好的这个葡萄。然后呢，来酿成他们这种高端的酒款，他们叫特选系列 s p a t i a l Selection）。以前这个特选的系列，它会在法国的法国的新旧橡木桶里面去陈年四年，才做装瓶上市。四年呢、欸，呃，四年时间都可以念完一个大学了。所以这么长的时间，对酒庄在储存，呃，储存上面也是一个蛮大的一个成本。所以今天呢，他们的特选系列。他们会选择使用更多的新橡呃新橡木桶来做成年，但是平均只会成年18个月。他们的那个1984年份以及1990年份这两个年份的特选系列获选为这个知名的酒瓶杂志《葡萄酒评鉴家》（Wine s p e c t r e 100分的高分。那他们呢，也是全世界到现在为止唯一一个两次获选这个百大第一名的这个酒庄。开幕式酒庄，他们酿出来这个呃 ，Cabernet Sauvignon， 它的酒体特别的这个饱满，特别的浓郁。那这个秘秘密武器呢，其实就是他们呃有一个蛮特别的一个手法，他们在采收当季的这的,的这个葡萄的时候呢，他们会刻意的延后这个采收的时间点。所以当这个葡萄它到达这个采收适合采收时间的时候，他们会在刻意延后大约六个礼拜的时间。等到这个葡萄它们因为过熟，然后开始丧失这个水分的时候，表面会变得有点像这种橘子皮皱皱的样子。这个时候呢，呃，查克他才会开始做葡萄的采收。那通过这样的做法，如果我们去看这个采收下来的葡萄，它的葡萄籽会从绿色变成棕色，葡萄里面的水分呢也会大呃降低大约百分之二十到百分之二十五左右，这样让酿出来的酒它的颜色可以更深。那丹宁的浓度也更高，这部分呢可以参考我放在呃资讯栏里面的文章链接，文章里面我有放这些呃延后采收的葡萄的照片。不过这样的做法听起来很简单，但是在其他的这个葡萄产区，秋天采收季的时候，葡萄农最害怕的是什么？最害怕最害怕就是下雨。六周呢六个礼拜其实是一段蛮长的时间，如果这中间突然下雨的话。那就有,就有可能让这个葡萄会吸收太多的水分，也影响到最终的这个风味。那这其实是一个蛮大的一个风险。所以有办法用这种延后采收的手法，那其实也是因为这个纳帕 Valley 它得天独厚的这样、的这樣一个天气。这边呢，在秋天很少会下雨，所以呢，也让开幕斯酒庄他们有办法酿出风味这么集中、这么浓郁的 Cabernet i o n 开慕斯酒庄呢，他们的呃的这个葡萄园里面呢，呃的酒庄里面呢，有一群的这个品酒的团队。当这个当年度酿的酒呢，它就会根据不同葡萄园或是采收的时间，把他们分成70批酒。那他们的这个品酒的团队呢，他会在12月当年度的酒刚酿好的时候，他们就全部的人都用这个盲饮的方式来品饮。并且呢，用这个百分制，然后把不同啤酒去打分数，然后呢，他们会从其中把当年都分数最高的酒，把他们独立出来做这个相不同的成年。这批酒呢，最高分的酒呢，就是开幕式酒庄他们最高端的酒款，那称之为特选系列 （Special Selection）。接着，他们会再选出分数次高的酒。这个分数大约比刚刚说的这个特选系列低个二到三分左右。那他们也会把这些酒分开来，在橡木桶里面去做陈年，最后做成的他们的这个 Napa v a l i 系列。最后呢，在剩下其他没有被选到的酒，他们其实不会再酿成自己的酒款，而是把这些酒比较分数比较低的这些酒，卖给其他的酒庄来做成比较便宜的这个酒款。开幕式酒庄酿出来的酒其实很有这个 Napa v a l i 呃卡布林索 r 用他们最经典的这样的一个风格。如果我以他们二零一八年份的这个 Napa Valley 系列作为这个例子，呃，这瓶酒呢，它会带有那种很明显的黑醋栗啊、黑莓，还有一些来自葡萄皮的这种新鲜的风味。这样的一个风味，它帮这个甜美的果香，它又注入了一些这种我们叫做木质调的这种香气。那喝起来可以喝到很宽阔又很光滑的这样的一个口感。成熟、年轻、明亮的风味，那是这个开慕斯酒庄他们标志性的这个浓浓醇香。它尾韵呢也会带着这种法国橡木桶的这样一个香气，那会让人这个印象非常的深刻。从一九七二年一直到今天，其实我们算一下，这个开慕斯酒庄他们也将近要五十岁了。那查克他的儿女们呢，其实也都一起加加入了这个家族酒庄的行列，建立出自己的葡萄酒的品牌。比如说大儿子呃查理瓦格纳查理瓦格纳，他就负责一个叫做迷园的酒庄，以及其他的几个品牌。那这个品牌这些品牌的主打呢，是他们搭配不同葡葡萄品种的混酿的混调红牌酒，酿成这种很有特色的酒款，是他们所主打的这样一个特色。混调的比例呢，当然就是酒庄不愿意透露的秘密。那当然，这也是这个酒庄的名字“迷园”的由来。解谜的谜，花园的园。那他的女儿珍妮瓦格纳 （Jenny Wagner）， 她则负责另外一个酒庄、呃，叫做艾摩洛酒庄。他们生产这种品质很好的 m e l o 洛和 s o v i o n Blanc。酒庄和酒款呢，他们都是以这种女性主导。不过，另外一个比较少人知道的呢，其实是、呃、好事多有一个常见的品牌，呃，这个 o m i 的 p i n o r a o 其实也是呃，这个查克的小儿子 Jo e Wagner 乔瓦格纳。他在二零零六年所成立的一个品牌，那这个品牌美欧米呢，它生产这种呃甜美风格又很优雅的加州黑皮诺，比 Vino 上面的分数也有高达四点一分。那其实这这款酒呢，也很受到台湾消费者的欢迎。我在昨天才看到，在这个 Facebook 社群有人贴了美欧米的酒款的贴文，那底下的留言大家都赞不绝口。这个品牌现在其实已经不在呃瓦格纳家族里面了。他们在2015年的时候，他们以3亿1500万美金卖给了一个大企业的集团，叫做星座集团。好，那这个一支呃，开幕式酒庄的酒大概要多少钱呢？呃，开幕式的这个 Napa Valley 系列，有时候可以在好市多看到。比如说，在去年底，我们就可以看到2019年份的这款酒，那它要多少钱？它要2599元，大概2600块。同一款酒在 i c h e e r 上面的同一个年份是 2,750 块钱，所以呃，在好事多便宜了大概150块左右。虽然其实 2,600、2,750 左右的酒不能不能说是这种呃一般人都可以都会喝的这种小资酒，不过其实这个价格在呃纳帕的顶级的酒庄，其实算是相对非常非常亲民、相对非常非常便宜的一个呃酒庄了。那2018年份呢，呃，是相对比较好的一个年份，所以价格也比较贵一点。那我们查到的是，在、A、Cheers 和佳佳酒上面都要卖3050块钱，所以大概3000块左右。但是呢，在这个新房酒业的网页上，它原价这款酒的原价2018年要4700块钱。好，那他们的另外一个比较高端的系列特选系列的零售价就相对比较贵一些，它大概有6千0 0块左右。我查到的是，呃，二零一六年份在 iCare 上面要卖5800元，那新房酒业上面的原价可以卖到8950块钱。加加酒的2015年份呢，这个 Special Selection 这个系列呢，只是也要6300元。好，那开慕斯酒庄他们的这个 c a r b o n s a u v 用其实很适合搭配牛排，所以当然你去这种高级的、相对比较高档的这种牛排餐厅，也可以点到他们的酒款，比如说。呃，我就曾经有去过呃一间这个在台北新一区很有名的老瑞士牛肋排餐厅 ，Loris。其实我们就可以，我就我就在酒单上我看看到他们的酒，那可以点到他们2019年份的呃拿拿 p a p 系列，一瓶呢要五千三百元，大约是比在这个好事多贵了一倍的价格，五千三百元。我们刚刚前面说在好事多看到的是两千五百九十九，两千六左右，所以是两倍再多一些。那台北有另也有另外一间很有名的牛排餐厅，这个台北国宾饭店的 A Cut 牛排馆，也可以点到他们2016年份的 n a p a r v i l l e 系列，那呢，这瓶呢，它一瓶也要 5,800 块钱左右，所以也是大概贵两倍多。那在 A Cut 也可以点到他们1994年还有2015年份的特选系列，就是比较高端的那个 Special Selection， 一瓶呢，你猜猜要多少钱？一瓶要 14,000 块钱。那大约其实都比这个零售价贵了一倍左右。以上就是我们这一集的内容，呃，希望可以陪伴大家度过这个要补班的周末。那如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们五星的评价，那或是将我们的节目也推荐给你的朋友们。如果有任何的问题和建议，也非常欢迎透过 Apple Apple Podcast 的评价或是 Instagram 的私讯来联络我们。另外，当然，我也希望这个听众可以呃阅读我们整理和撰写的文章。这些文章呢，也都可以透过资讯的连接里面找到。就像我前面说的，我是觉得，不管这是对这种准备 w s e t Level Two 或 Level Three， 或只是单纯对了解这个葡萄酒知识有兴趣的听众，我自己觉得都会蛮有帮助的。那如果喜欢的话，我也期待各位的听众的付费支持。好，那就这样喽，我们下集见，拜拜。